0: Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une émission exceptionnelle où on va aborder le thème « Mieux vaut-il acheter votre investissement locatif en direct, en personne physique ou en société ?» Je vais en parler en plateau avec mon invité, Maître Antoine Sellard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Je voudrais vraiment qu'on aide les téléspectateurs bah, sur cette question. Est-ce qu'il faut acheter en direct Est-ce qu'il faut plutôt acheter en société Et déjà, quand on achète en société, euh, euh, quel est le type de société avec euh, lesquelles on peut acheter de l'immobilier On parle souvent de SCI, est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que vous pouvez euh, euh, nous éclairer sur cette question
1: Alors, bon, premier point, on peut acheter euh, de l'immobilier avec euh, quasiment euh, toutes les sociétés. Euh, en revanche, quand c'est une société vraiment pour acheter de l'immobilier, plus concrètement, on va acheter souvent avec effectivement une SCI, mais ça peut être avec une SARL notamment
0: et, et n'importe quelle autre société. C'est une question qui anime énormément les investisseurs. Ils se posent tous cette question et plus particulièrement, quand on débute dans l'immobilier, bah, quels sont les avantages, les inconvénients Est-ce qu'il faut mieux que j'achète en direct Est-ce qu'il faut mieux que j'achète en société C'est quoi les incidences de tel et tel modèle
1: Alors, c'est toujours la question de mystère, c'est la première question qui est posée, euh, effectivement. Euh, ça dépend, c'est du cas par cas. Euh, la question, c'est pas est-ce que j'achète en SCI ou pas La question, c'est quel est mon projet Qu'est-ce que je veux faire Il faut se poser des questions et être structuré dans son raisonnement. En termes de gestion au quotidien, est-ce que j'ai un intérêt ou pas d'acheter en SCI, c'est la vidéo de tout à l'heure, la question de la gouvernance des différents associés. En termes de transmission, est-ce que j'ai un intérêt fiscal, par exemple à transmettre. C'est vraiment toutes ces questions qu'il faut se poser et faire du cas par cas. Et là, il faut aller voir le notaire qui répondra à vos questions.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut prendre deux, peut-être deux grands cas de figure mm -hmm. euh, Si on est jeune actif, on débute dans la vie, on est locataire de son appartement, euh, on ne veut pas forcément tout de suite acheter sa résidence principale parce qu'on le sait, on va potentiellement se marier, mm -hmm. avoir des enfants, euh, euh, avoir une mobilité géographique. Euh, Est-ce qu'on conseille plutôt à ce type de profil d'acheter en tant que personne physique un premier investissement locatif ou de, de une SCI Alors, ça dépendra de son projet. Si, par exemple, son investissement locatif, c'est pour
1: faire du meublé, déjà, on va lui conseiller d'acheter en personne physique, pour évidemment une question de fiscalité, parce que la SCI, sinon, sera requalifiée à l'impôt sur les sociétés. Donc, dans ce cas-là, a priori, ce sera plutôt une acquisition en personne physique.
0: Donc, voilà, un profil plutôt euh, jeune, dynamique, qui débute dans la vie Toujours euh, débuter euh, sur une acquisition en nom propre bah, a, a,
1: priori, euh, a priori, oui. oui. Après, le cas intéressant que vous avez indiqué, c'est que si cette personne est actuellement locataire et qu'il achète un investissement locatif, il faut penser au coût d'après. Le coût d'après, c'est quoi C'est la revente de cet investissement locatif. Et il aura la possibilité d'être exonéré de plus-value en revendant cet investissement locatif parce qu'il n'est pas propriétaire actuellement de sa résidence principale. Donc, il faut aussi anticiper la
0: fiscalité dans le cadre de la revente de ce bien. Et du coup, on va prendre l'opposé. Euh, quelqu'un qui achèterait en société, vous qui euh, toute l'année accompagnez des investisseurs et aussi bien évidemment euh, des, des acquéreurs en résidence principale, quand vous constituez une société, est-ce que vous pouvez prendre un grand cas de figure euh, type de quelqu'un qui a constitué une SCI Pourquoi il l'a fait Et pourquoi c'est plus intéressant euh, pour lui d'acheter en SCI plutôt qu'en nom propre Alors, il l'a fait peut-être
1: parce que déjà il y a plusieurs associés et qu'il veut qu'il y ait un seul nom tout simplement, il veut euh, regrouper. Bon. Le plus stratégique, à mon sens, c'est la question de la transmission mmh. du bien. Lorsqu'on achète en SCI, par exemple, avec sa famille, des parents, des enfants, on peut être dans une démarche de transmission, de transmettre des parts. Il peut avoir un avantage de transmettre des parts de SCI, déjà parce qu'on va pouvoir potentiellement un petit peu minorer la valeur des parts par rapport à l'actif classique, et aussi parce qu'on a des mécanismes de transmission très importants. Si je fais une donation de parts de SCI, par exemple, le gros avantage et la grosse différence, c'est que je peux déduire l'emprunt, ce qui veut dire que j'ai l'actif et le prêt et donc on peut le transmettre à bas coût. Donc, c'est un énorme avantage. Ça la peut la être un énorme avantage. Ça peut aussi être un des avantages, c'est le mécanisme de la donation avant-cession où les plus-values peuvent être contre-productives, mais ça c'est un autre, autre sujet.
0: Euh, quand on achète en SCI, la deuxième question qui vient généralement, c'est est-ce qu'il faut que l'imposition soit à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, ou à l'IR, à l'impôt sur le revenu Est-ce que vous pouvez nous décrire les deux grands mécanismes et finalement les grandes règles pour pouvoir aider nos téléspectateurs à choisir
1: alors, ça aussi, c'est vraiment, tous les investisseurs se posent la question. Pour ce qui est des premiers investisseurs, lorsqu'on commence les investissements, on va être sur une SCI où le, le régime, par défaut, ce sera le régime de l'imposition sur le revenu. Quand est-ce qu'on passe éventuellement sur une SCI à l'impôt sur les sociétés Ça dépend de différents facteurs. Il faut déjà comprendre comment ça marche. La SCI à l'impôt sur le revenu, chaque associé va être imposé directement et personnellement. La SCI à l'impôt sur les sociétés, c'est directement la société, elle, qui va être imposée. Donc il y a des investisseurs qui ont des SCI à l'impôt sur le revenu et également des SCI à l'impôt sur les sociétés. Mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Euh, et notamment, est-ce que j'ai un taux marginal d'imposition qui est très fort euh, Est-ce que cet investissement va dégager un chiffre d'affaires tellement important qu'il y aura une imposition importante Et donc, j'ai plus intérêt à partir sur une société, à
0: l'impôt sur les sociétés. Beaucoup de paramètres à, à prendre en compte. À prendre en compte pour choisir le meilleur régime fiscal. Absolument. En termes d'exploitation de, de, derrière de, de cette location immobilière, si j'achète en société, est-ce que je peux faire aussi bien de la location nue que de la location meublée
1: Alors. Attention, le gros classique, c'est qu'on dit, tiens, je vais acheter directement en, en SCI un investissement locatif, et euh, bah, tiens, je n'ai pas encore réfléchi à quelle location je vais faire, et je fais du meublé. Lorsque l'on loue un bien en meublé, si on détient le bien en SCI, l'administration fiscale risque de requalifier cette SCI à l'impôt sur le revenu, à une SCI... À l'impôt sur les sociétés. Et ça, ça change tout en termes de fiscalité, et c'est dangereux, ou en tout cas, il faut maîtriser cet impôt sur les sociétés. Pourquoi le risque de le, de le requalifier Parce que l'administration fiscale considère que c'est une activité commerciale, et donc cette SCI doit passer à l'impôt sur les sociétés. Et au jour de la revente, les plus-values sont des plus-values professionnelles, et là, la fiscalité risque d'être très forte, parce qu'on réintègre notamment les amortissements. Donc attention, si vous voulez faire du meublé, vous n'achetez pas en SCI, ou alors vous maîtrisez le sujet
0: voilà. Est-ce que vous pourrez expliquer le mécanisme effectivement de sortie donc, de la revente pour que ce soit très clair pour, pour nos téléspectateurs et que ça illustre vraiment euh, la différence à la revente entre j'achète en direct et potentiellement j'exploite en, en LMNP au réel, et je suis en société, par exemple, en SCI à Alors, très
1: clairement, lorsqu'on détient un bien en personne physique ou en SCI à l'IR, au jour de la revente, c'est la plus-value des particuliers qui s'applique, Et notamment, c'est la possibilité, en fonction du nombre d'années de détention du bien, de payer moins de plus-value. Ce mécanisme-là ne s'applique pas si on est en SCI à l'impôt sur les sociétés. De même que si par exemple votre investissement locatif devient votre résidence principale et que vous le revendez, vous pourrez être exonéré de plus-value. Alors que si vous détenez le bien en SCI à l'impôt sur les sociétés, la plus-value des professionnels vous coûtera cher et vous pourrez pas faire de déduction ou être exonéré de plus-value.
0: Euh, je voudrais qu'on aborde une dernière question et vous en avez parlé sur la transmission. Mmh. Euh, C'est quoi l'ordre de grandeur Quel est le gain de pouvoir finalement transmettre petit à petit euh, de mon vivant mon patrimoine immobilier versus je, je suis en indivision par exemple avec ma femme, je détiens euh, mon investissement immobilier et puis finalement bah, je ne peux pas le, le donner comme ça euh, à, à mes enfants. C'est quoi l'ordre de grandeur des différences en termes de frottement fiscal Alors,
1: première chose... Les gens pensent que le fait d'avoir une SCI permet de transmettre progressivement, c'est vrai, sauf qu'en indivision c'est possible aussi. Je peux faire une donation à mes enfants de 20% de la pleine propriété, de 15% de la nue propriété, je peux le faire. En revanche, quand je détiens un bien en SCI... Un, je vais pouvoir un petit peu minorer la valeur des parts et donc l'assiette fiscale sera plus basse et donc je paierai moins d'impôts. Mais deux, ce qui est très important, c'est la question du prêt. Si j'achète un bien 100 mais qu'il me reste un prêt de 80, je vais pouvoir déduire ce prêt et donc avoir une valorisation des parts de 20 euros. Et donc je vais donner à moindre coût à mes enfants. Donc ça c'est un gros avantage.
0: Euh, si on prend un cas de figure comme on l'a fait tout à l'heure, on, on a par exemple un couple marié, euh, deux enfants, euh, qui, a un pat qui est proche de la retraite, qui a un patrimoine... On peut prendre l'exemple que vous souhaitez, 500 000, 1 million d'euros. Euh, quelle est la nature de ce qu'il va pouvoir transmettre euh, chaque année pour pouvoir justement éviter un maximum les frottements fiscaux et puis commencer à donner une partie significative de son patrimoine à ses enfants
1: Alors là, c'est autre chose. On est sur la question des abattements. Je rappelle que chaque parent peut donner à chaque enfant 100 000 euros tous les 15 ans. Donc si j'ai deux enfants, je peux donner 400 000 euros tous les 15 ans sans payer de droits. De donation.
0: Mais ce qui est énorme, ce que je vous coupe, qui... mais parce que ce que vous dites est quand même énorme, c'est-à-dire qu'on est souvent montré du doigt en France sur les frottements fiscaux, mm -hmm. il y a une niche fiscale, mm -hmm. en tout cas, extrêmement importante, puisque là on est à zéro impôt sur cette... Là on est à zéro euro d'impôt, et
1: j'ajoute que si on souhaite donner des sommes d'argent, on a un autre abattement qui permet de donner 31 865
0: euros. Est-ce que le... la conclusion de ça, c'est pas ceux qui sont le mieux informés, finalement, et le mieux conseillés, toujours, évitent le maximum de frottements fiscaux ah, ça, c'est une règle de
1: base. On est, plus on est conseillé, plus on est habitué et moins on paye d'impôts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le notaire, a priori, ne, fa ne facture pas les consultations. Donc, allez voir en amont avant toute opération immobilière ou de transmission. Si vous le venez le voir, le notaire, après, c'est trop tard.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je suis sûr que ça va passionner nos téléspectateurs de pouvoir comprendre ces différents mécanismes pour créer leur empire immobilier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.